0: Aquí comienza Burbujas de Voz, con María José Molina y María Ángel Espaniagua. El programa de logopedia de Radio 4G Valladolid.
1: Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos un miércoles más en Burbujas de Voz. Este programa de logopedia que que estamos aquí trabajando en ello, María José Molina y yo. Hoy tenemos compañía, como todos los miércoles, nos gusta siempre traer una voz distinta, que nos dé una opinión y que nos, que nos acerque a estos temas de, de dificultades o trastornos del lenguaje. Ella se llama Verónica del Villar López. Buenas tardes, Verónica.
2: Hola, buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme.
1: <risa> gracias a ti. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo, no sé, bueno, vosotras me la contaréis, que son las expertas. No sé si es preocupante o no es preocupante para, para los padres, pero como siempre vamos a empezar con un poquito de música.
0: Igual que un mosquito más tonto de la manada, yo sigo tu luz aunque me lleve a morir. Te sigo como le siguen los puntos finales A todas las frases suicidas que buscan su fin
1: Yo soy muy, muy clásica y yo siempre elijo las versiones. A mí personalmente me gusta la oreja de Van Gogh de Amaya Montero.
3: No sé a ti, María José. Bueno, lo primero, buenas tardes, que no sabías. Buenas tardes, que no te he no, no no dado posibilidad de saludar. Buenas tardes. Te voy a decir que yo os voy a comentar, a mí la oreja de Van Gogh me gusta mucho, pero tengo una pequeña anécdota. Y, y Verónica nos puede decir si es verdad o es pues mentira, porque está o fue presente de ella. Nosotras somos compañeras, decirlo, somos compañeras de carrera. Somos la primera promoción de grado de, de logopedas que salió de la Facultad de Valladolid, porque hasta esas fechas era diplomatura, que eran tres años. Y nosotros somos los primeros de cuatro años. ¿eh? Hemos vivido años juntas, en pasillos, cafeterías, clases, o sea, tenemos. Eh, bastantes anécdotas a lo mejor que contar Me ha hecho una ilusión grandísima el Volverte ya a ver porque también. hacía unos años que no nos veíamos sí. Y bueno, pues a lo mejor hoy estoy un poco más pues Como que estuviéramos en clase ¿Me voy? ¿Me voy? No, ¿os no, dejo? no, 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 no. No, no, hombre, no Y bueno, os iba a comentar El tema es que nosotros en, en la carrera El último año, en cuarto Tenemos una asignatura que es Fundamentos de Canto Y hay que elegir una canción Y nos hacen cantar y nos hacen cantar delante de todos los compañeros. ¡Y qué vergüenza!
1: <risa> no me imaginaba yo los estudiantes de Logopedia cantando. Yo creí que eso solo lo hacíamos los de Magisterio.
3: Pues nos, nos, encantar. nos hacen cantar. Nos cantar. Además, la profe era de, de Magisterio, que venía... Sí. ¿Y, ¿Y tú elegiste simpática. esta canción? Y yo elegí, no esta, pero era de la oreja de Van Gogh. Era ¿Y cuál com elegiste? Cometas de los... por el cielo.
1: Pero eso ya es de cuando está Leire en el... Es, sí, 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 sí. Ya es sí. de cuando Amaya Montero... No sí. sé, yo, María José, no me gusta mucho esto, porque lo mío <risa> es, es oreja de banco de toda la vida. Vamos a lo nuestro. Retraso simple de lenguaje. María
3: José. Perfecto. Pues nada, como os venimos comentando un poquito, eh, son niños que presentan un retraso en la aparición o el desarrollo de todos los niveles del lenguaje, tanto a nivel fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático. Afecta sobre todo a, a, a la expresión y en menor medida eh, a la comprensión. Eh, no se debe a un trastorno generalizado del, resa del desarrollo, ni a déficit auditivo o trastornos neurológicos. La aparición del lenguaje y la expresión es más tardía de lo habitual y se desarrolla lentamente y va desfasada con respecto a, a la edad cronológica de, de los niños. Eh, yo me da la impresión... Me, Verónica, María
1: José, me da la impresión de que, eh, de que este trastorno tiene un pronóstico bueno. Quiero sí. decir sí. que una vez que se interviene desaparece el problema y no tiene por qué dejar secuelas. ¿Es así?
3: Es si, así. Se si se interviene a tiempo... La verdad es que es uno de los más sencillos. En el caso de no intervenir, esto se puede ir complicando y podemos llegar a un trastorno específico del lenguaje, donde allí ya el diagnóstico es más complicado.
1: Corregirme si me equivoco. Un niño tiene que empezar a decir las primeras palabras entre los 12 y los 18 meses. Sí, sí. Si no ocurre así, es sí. cuando puede que haya un trastorno simple del lenguaje.
2: Sí, sobre todo los padres eh, lo pueden comprobar si a los dos años el niño no dice mínimo unas 50 palabras.
1: O sea, un niño de dos años ya dice un mínimo de 50 palabras, un niño que no tiene este, un este niño pasado. que no
2: tiene ningún trastorno mínimo eh, a los dos años va a decir 50 palabras y a partir de dos años va a hacer más frases.
1: Eh, hay una frase muy típica que decimos las madres y eso de no, no, si no habla pero lo entiende todo. Yo Normal. entiendo que la, la, el trastorno del lenguaje, efectivamente, lo entienden todo. ¿Lo entienden todo o no lo entienden todo?
3: Sí, lo entienden porque la comprensión no está tan afectada como la expresión. Entonces puede comprender perfectamente, pero a la hora de expresarse va, va más despacio, va más retrasado. No, no tiene esa expresión.
2: Son niños que normalmente muchos padres te dicen que tienen una lengua de trapo. ...o que hablan en su propio idioma y solo los padres les entienden.
1: Pero eso es un error. Eso un error, un que, error. El que los padres, como nosotros les entendemos... ...como yo le entiendo, pues no... no claro. Es un error que cometemos. Es un error
2: que se cometen que cometen los padres. Entonces, eh, sobre todo los niños de... Pues que ...hasta los dos años, que empiezan con mamá, papá... ...pero poquitas palabras, muy poquito... ...no salen de mamá, papá, agua o balón o haga... ...o sea, que no pronuncian bien se va viendo que ya tienen un pequeño desfase, un pequeño retraso. Y luego se va viendo, sobre todo, si que muchas veces es el pediatra el que te dice pues ya hablará, no te preocupes, o la gente de alrededor, que eso también es un error típico que se suele cometer. Y luego llegan al colegio, empiezan a comparar con los demás, a los cuatro años el niño sigue sin organizar unas frases, o sea, no te puede decir, eh, mamá, yo quiero jugar al balón con fulanito, sino que... Mamá balón, eh, mamá agua...
1: Y luego la mamá lo completamos, además claro. cometemos sí, a, el horror de completar es. la a frase. Lo
3: y si encima es el segundo o el tercero, o sea que tiene hermanos mayores, como los hermanos mayores sirven de traductores, pues nos pensamos que es que no hay ningún problema, es que bueno, como entre los niños entienden, pues no pasa nada y a lo mejor no tiene nada que ver con eso. Sí que decimos eso, pues que los al tener hermanos mayores son los traductores, porque a nada que diga el hermano mayor lo traduce. Entonces, hay, no hay tanto tiempo para, a medida que se tiene más familia, no hay tanto tiempo para dedicar como si es el primero. Entonces, bueno, pues hay veces que esa bueno, falta de
1: tiempo. El, este niño con, o niña con un retraso simple llega al colegio. Además, eh, documentándome he visto que es bueno que vaya a la guardería, que cuanto antes, no voy a decir salgada, salga del ambiente familiar, pero bueno, que no esté tan apoyado y que se tenga que buscar un poco las castañas. Llega a la guardería o llega al colegio. Eh, ¿Cómo se interviene? Eh, ¿Quién tiene que decir esto no funciona? ¿La profesora o los padres suelen pedir una visita? ¿Qué es lo que, se, lo que suele pasar?
2: Yo en los casos que he tenido principalmente o la, la profesora de la guardería les dice oye este niño va pues un poco más atrasado que el resto o no habla casi o los propios padres que empiezan a comparar con el resto de niños cuando les ven salir de la guardería y son los que se acercan al pediatra, piden eh, opiniones entonces, también depende un poquito del profesional que les trate, si les dice que, bueno, que necesitaría usar logopedia o, o que ya se pasará, que muchas veces es lo que ocurre. Que
3: también, el... también sucede que en el colegio los tutores, una vez que empezamos infantil, eh, se hace todo lúdico, pero porque tienes que, que intentarles enseñar de una forma para ellos la más lúdica posible y lo más efectiva. Sí que es verdad que se hace estimulación del lenguaje, porque... Todo, todo lo vamos aprendiendo, nadie ha nacido enseñado. Y sí que en el momento, pues, por su experiencia y demás que tienen, en el momento que ven alguna dificultad suelen derivarlos al gabinete psicopedagógico que tiene el, el colegio. Entonces ellos ya hay veces pues, que hacen la valoración y dicen pues sí o pues no. Entonces el tutor habla con los papás y luego pues, a partir de ahí ya...
1: ¿Qué tal encajamos los padres que nos digan que nuestro hijo tiene un retraso...?
3: Mal muy, mal,
1: muy mal. Muy mal. Muy mal. Me imagino que lo primero es la negación. No, mi hijo no. Mi hijo es imposible.
3: <coughs> ¿Y luego colaboran? Depende. Depende de los casos. Depende de, las Depende de las familias. O sea, que
1: los padres no ayudamos mucho cuando surgen estos problemas.
3: Depende. Hay papás siempre muy involucrados en la educación de sus hijos, en atender a los niños, incluso llegan a lo mejor a tu consulta y, y hablan, va a hablar el niño y no le dejan ni hablan ni dicen. Ni, entonces... Se involucran a veces demasiado o han visto mucho por internet y no todo lo que sale en internet es verdad y han empezado ellos a hacer un pequeño tratamiento casero que a lo mejor perjudica mucho más que lo que va a beneficiar para el niño. Entonces hay papas que sí, se involucran mucho y les digas lo que les digas, te hacen, colaboran, porque claro, en el gabinete tú tienes un niño y tienes X tiempo y una sesión o dos sesiones semanales, dependiendo. Si luego en casa no colaboran y no hacen, eso no avanza. Y hay papás que, al contrario, en lugar de colaborar en casa o por la calle o lo que sea con las cosas que le dices, eh, pues como ya le llevo al logopeda,
1: que el logopeda. Que, lo el logopeda. La, que el logopeda solucione absolutamente todo. Ahora que estamos hablando de los padres, eh, yo siempre he dicho o he pensado o me ha llegado que cuando la pareja es bilingüe es bueno que cada progenitor hable al niño en su idioma para que aprenda los dos idiomas a la vez. ¿Esto es correcto o es incorrecto? ¿O, o, o entorpece?
0: Depende. Yo... Cada una, a ver,
2: primero mm, Verónica y luego María José. Venga. Depende del caso, o sea, también depende <coughs> mucho del desarrollo. Si, por ejemplo, ese es eso, un niño que ha ido desarrollándose, pues que ha empezado a andar muy pronto, a hablar muy pronto, o sea, que ya ves un desarrollo mm, muy normalizado. No pasa nada porque el padre y la madre sean bilingües y cada uno le hablen un idioma porque el niño va a saber diferenciarlo. El problema es cuando ya ves que hay un niño que o anda muy tarde o, o ya no gatea o es un niño que no emite sonidos, no balbucea, no hace, no hace esos sonidos. Entonces, si ya los padres son bilingües y estamos metiendo dos idiomas, estamos va, complicando el va tema. a complicarse mucho el desarrollo y la adquisición de ambos.
3: María José, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo totalmente con ella, porque, claro, si no saben un idioma, dos, incluso tres.
1: <risa> porque tenemos,
3: tenemos nanis que ayudan y a lo mejor son encima otro idioma. Entonces, si el patrón que tenemos no es el apropiado, vamos mal. Si hablamos diferentes idiomas y aún no sabemos ni, ni dominamos ninguno, pues nos estamos haciendo un batiburrillo en la cabeza increíble. Entonces, bueno... Todo depende, como ha hecho Verónica. Eh, yo voy a dejar claro, mmm, voy a recapitular un poco, que estamos hablando de un
1: retraso simple de lenguaje, que si se eh, interviene a tiempo, el pronóstico es bueno, de hecho, pasará, será un adulto sin problema ninguno. Quiero que quede claro. Y aún así, nos estáis contando que no todo el mundo lo, lo acepta con naturalidad. En el momento que decimos. He apuntado otra cosa porque me parece importante. Eh, muchas veces cuando no, el niño no empieza a hablar, eh, puede que haya detrás una cosa, eh, un problema, un trastorno más importante. Yo he señalado, por ejemplo, el autismo. ¿Cómo lo diferenciáis? ¿Cómo sabéis que lo que no hay detrás de ese aprendizaje del lenguaje es un autismo? ¿Cómo...
2: Pues, por ejemplo, eh, una diferencia que hay... La más grande, por así decirlo, sería el desarrollo sensoromotor, ¿vale? O sea, el niño cuando se desarrolla, cuando va a andar, cuando va a enseñarte objetos o que le llama las cosas la atención, un niño con TEA, con autismo, no te lo va a decir. Entonces ya va a tener como atrasado también el desarrollo motor. Entonces vas ser en un niño que tampoco va a andar o que anda muy tarde o anda un poco raro de puntillas, se le junta que no, que no habla, que empieza a hablar muy tarde, con dos años, las primeras palabras o el primer sonido aparece a los dos años, no te mira. Entonces es un niño con retraso simple del lenguaje, no lo tiene. Un niño con retraso simple del lenguaje te va a mirar, va a decir las palabras muy tarde, pero ha desarrollado normal, va a andar, va a hacer todo, pero una persona con autismo no.
3: Otro, María eh, no. José. Sí, no, te iba a decir digo, que hay veces que el retraso siempre del lenguaje puede haber una causa posterior que no tiene nada que ver con otro tipo de patología. Puede ser incluso eh, por la, por un problema de psicoafectividad que tengamos en casa. Eh, puede ser también porque al niño no se le está presta, prestando la suficiente atención. Porque es verdad que hay padres super protectores, que no lo que hablábamos, la mamá bocadillo, y son muy blanditas y lo que diga el niño, y si no lo hago yo, lo digo yo, lo acabo yo. Pero hay otros casos que pasan muchas horas sola, solos, entonces
1: eso es lo que te una lo que te iba a preguntar eh, nos estamos acostumbrando cada vez más a que vamos a comer a un restaurante y vemos en la mesa de al lado una familia con unos niños pequeños con la tablet con el soporte perfecto para la tablet con una peliculita de dibujos animados la mamá dándole las cucharadas y que el niño no moleste con la eh, yo mm, he puesto eso favorece o entorpece la adquisición del lenguaje porque con las películas las escuchan ellos están todo el día es, eh, ¿Bueno o malo para, para el lenguaje?
2: Yo a mi parecer lo entorpece. Lo entorpece porque al final eh, no es un lenguaje natural. Estamos viendo lo que son una película o un juego porque muchos niños acaban jugando, no acaban viendo pelis o acaban viendo vídeos de YouTube que están en latino, que, que son otros idiomas o se les pone vídeos en inglés. Entonces... A mi parecer, para mí, es entorpecer el desarrollo del niño. Yo no soy
3: partida partidaria. Y te voy a decir, yo tengo dos niñas y yo hice un contrato con una de mis hijas para tener el móvil y firmamos un contrato. Hasta los 15 años no podía tener móvil. Entonces, si hoy en día se tiende a tener con 10, 12 años el móvil, pues tú imagínate eh, si ya empezamos desde chiquitines con tablet. ¿Cuándo nos le van a pedir el móvil? con seis años, con cuatro, que casi no se van a saber hablar. Yo veo que eh, un ratito, una película en compañía, me parece muy bien, pero la sustitución de, de, del patrón de, de crianza por una tablet, pues no es el apropiado. Pero es mi, mi, a mi, ver, mi opinión <coughs> personal. Yo estoy
1: completamente de acuerdo con vosotros. Yo mmm, me imagino, eh, Verónica es más joven, pero muchísimas veces... Eh, bueno, pues hablas con amigos dices es que voy a comer a un restaurante y es que estoy harto de aguantar los niños de la, de la mesa de al lado, porque pero hemos sustituido eso por, por la tab... A mí me parece que los padres tienen que estar y ejercer de padres y lo que no puedes hacer es, es llevarte la tablet al restaurante, para eso casi que pides la comida y que te la sirvan en casa. Y así ni el niño da guerra ni nadie tiene que molestar, pero esto es una cosa mía. Vamos con publicidad y continuamos.
0: Construcciones.com. Arista, una empresa diferente para una reforma única. Aquí comienza Burbujas de Voz, con María José Molina y María Ángel Espaniagua. El programa de logopedia de Radio 4G Valladolid.
1: comenzamos de nuevo? Venga, no os quejaréis, ¿eh? bueno, que se os hace corto. Eh, hemos dicho que hoy nos acompañaba Verónica del Villar, eh, que como ha dicho María José, han estudiado juntas en, en la primera promoción de grado de Logopedia, pero Verónica además es vocal de la Asociación de Logopedia de España. Eh, me imagino que para ser vocal de la asociación o está, te tienes que implicar mucho con lo que es la No sé si te quita mucho trabajo, poco trabajo.
2: Eh, te quita parte del trabajo porque bueno pues intentas contactar con más gente, más asociaciones para darla un poco a conocer. Eh, pues con residencias, guarderías, con todo donde podamos colaborar y dar a conocer la figura del de logopeda.
1: En el primer programa decíamos que la figura del logopeda no es lo, lo suficientemente conocida. María José tiene una noticia referente eh, no a la logopedia, sino bueno que le que afecta un poco. El, el IVA de los
3: médicos... Ah. <risa> Disculpar, me había ido. De repente, a ver. Me había ido. Digo, uy, madre mía. Digo, era algo que tenía que preparar sí. y no lo había hecho. Sí que tenemos una noticia reciente y es que, debido al COVID y toda esta situación, hay que recaudar más. Entonces, como sabéis, nosotros, los logoperas, estamos exentos de, de IVA, igual que educación. Entonces, se comentaba que esa, eso que tenemos exento nos lo van a quitar. Entonces, desde la asociación, desde la asociación. ¿nos desde podéis la asociación, comunicar algo? Eh,
2: bueno, se está mirando, se han hecho varios escritos, la Asociación de logopedas, la AELFA también, que es otra asociación de logopedias y foniatría. Eh, luego también, desde el Consejo, digamos que están intentando, eh, entre todos, hacer escritos al, al Gobierno y al Ministerio para... ...que estas personas, no, o sea, para que no nos suban el IVA y las, los pacientes no lo sufran... ...porque eh, la sanidad no es un lujo. Entonces, si Sanidad Pública no da esos servicios y cuando los da, pues son gente que van entre tres, cuatro o seis personas... A, ...a recibir terapias que cada uno es de una madre y de un padre y se tiene que buscar la gente eh, de su propio bolsillo esas terapias, que pueden ser un día, dos, tres o cuatro, depende del caso, es muy caro y muy difícil para las personas. Si ahora le incrementamos todo esto un 21%, es mucho más difícil todavía que esa gente reciba una terapia, porque la gente no va no va a querer pagar no, no más. Eh, voy a
1: recapitular un poco lo que, me, lo que estáis contando. Eh, los gabinetes de logopedia... No tenían, estaban exentos de IVA Y ahora se está, pues lo que está diciendo María José Como la situación es complicada Lo que están intentando hacer es para recaudar Poner el impuesto de valor adquirido a los gabinetes de logopedia Según Gracias. entiendo, que ya sabéis que yo de esto eh, La seguridad social no cubre los tratamientos de logopedia O cubre muy pocos Cubre algo, una cubre parte. Cubre una parte, no todo. Cubre una parte. Con lo cual, el paciente no tiene más remedio que buscar eh, la ayuda de un logopeda fuera eh, del sistema, fuera de la seguridad social. Y eh, ahora a vosotros os van a grabar. ...con un impuesto, que vosotros vais a tener que repercutir en los no pacientes. Eso, pacientes. Eso es. Eso es. Entonces, lo que
2: estáis eso demandando es. es que, por favor, no se
1: os aplique es. ese impuesto. Sí. Estamos
2: intentando eso, que no se aplique ese impuesto entre, ya digo, toda la todas las organizaciones y asociaciones. Sobre todo, ya no es por el bien de los autónomos, porque muchos de los logopedas somos autónomos... ...y, bueno, nos va a repercutir tanto en local y todo, pero... Eh, va a haber el, mucha gente que los pacientes, los pacientes porque no
3: van a poder claro. realizar esos tratamientos porque sí existe una lista en seguridad social pero eh, las listas pasa pues como cuando te tienes que operar las listas son largas y, si y ahora, tú estás... ahora
1: con el COVID todo lo relacionado con sonedad está muy sí. parado.
3: Entonces si tú ves que tu hijo necesita, aunque estés apuntado a la lista, hay muchos papás que llegan y por su propia cuenta y su propio bolsillo deciden empezar el tratamiento antes. Si nos cobran y nos aumentan el IVA. ...pues lo único que va a pasar es que hay muchos papás... ...que eso no lo van a poder hacer... ...y se van a tener que esperar a la lista... ...claro, cuanto antes lo hagan... Claro. ...mejor el tratamiento... ...pero si nos esperamos a la lista... ...en algunos casos se va a llegar tarde. Claro, sí. pues este, precisamente el trastorno...
1: ...del que estamos hablando... ...que estamos eh, dejando claro que con una... ...intervención temprana y con una... Eh, ...intervención a tiempo... ...ni va a tener secuelas... ...ni va a tener mal pronóstico... ...si entran dentro de una lista... De espera y el niño tiene que esperar un año o dos años cuando se intervenga el niño ya ese problema imagino que se habrá hecho crónico y tendrá sus secuelas
2: sí. eh, muchos niños como muchas veces lo que nos afecta es el lenguaje expresivo muchas veces eh, no van a articular algunos de los sonidos cuando empiezan a llegar a la época de, de aprender la lectoescritura que son los cinco años eh, ya nos va a afectar, ya no vamos a saber leer, leer bien, no vamos a escribir bien, vamos a confundir sonidos porque mentalmente yo voy a decir lo mismo que me digan o eh, directamente no vamos a crear bien frases, oraciones. O sea, no vamos a poder crear una frase en un niño de cinco años de mamá quiero ir al parque sino que no va a poder gestionar nada y se va a ir tarde para todo. Yo de todo.
1: todas formas eh, quiero dejar, todos los días lo hago, pero hoy precisamente con este problema que planteáis del impuesto, eh, la importancia del logopeda, que es que además en, un, en un, un problema, un trastorno como el que estamos hablando hoy, que con una atención temprana se puede solucionar y, y me parece un poco cruel. Que, que por un tema económico no se pueda intervenir. Entonces, bueno, pues hacemos de aquí un llamamiento. Verónica, si tenemos que hacer apoyar a la asociación desde aquí, sí, por lo suyo, supuesto... Sí, o sea lo no solo
2: logopedas, sino a todos los sanitarios, fisios, odontólogos, o sea, estamos todos afectados con esta subida, si se crea al final.
1: ¿Cuánto tanto por ciento de IVA, sabéis, o se va a ir directamente al
2: 21? El 21, 21 direct al 21
1: directamente, directamente ah. O sea, no, no va a haber paliativos, ahí no. directamente al 21. Directamente al 21. Eh, Me ha llamado la atención mirando tu, tu currículum, Verónica, que haces una cosa que se llama logopedia neonatal. A mí lo primero que se me ha pasado por la cabeza es que los neonatos no hablan.
3: No, los, los bebés... tienen, tienen patrones ¿Tienes? de sección.
1: Exacto, los
2: bebés no hablan <risa> Un
1: día me tenéis que decir qué que es esto todo de los patrones y cómo se hace. Tenemos que hacer un programa porque María José lo, lo utiliza bastante y bueno, tenéis que sí. explicar un día. No, no te preocupes.
2: Sí, a mí pues, de lo que no se conoce de la logopedia es que la logopedia puede trabajar con bebés eh, recién nacidos y prematuros. Eh, yo me he especializado porque me gustan mucho los bebés. Bueno, me he especializado en varias cosas, pero eh, sobre todo el campo de los bebés me gusta mucho. Y sobre todo niños prematuros que cuando nacen, pues ese momento de, de juntarse a la mamá, ese momento de la, la primera vez que se junta a la teta, muchas veces no, no se crea porque se van directamente a la UCIN, a la unidad de cuidados. Eh, infantiles, de, o sea, de neonatales, y se quedan ahí y no entra la mamá, porque muchas veces no pueden entrar. Entonces, ese niño se alimenta por una jeringa o por una sondita y se pierde todo el patrón. Que no cojamos el patrón de succión en una teta, lo que nos provoca es, pues luego también eh, rechazos, que rechazos, que los niños luego no adquieran el patrón para hablar. Entonces, los patrones es lo que contábamos el primer sí. día, como lo de
1: la formación de la lengua, que sube sí, que en, desca en reposo, tiene que estar en el paladar. Ah, sí. vale. Es un poco lo que los educadores, me imagino que vosotros lo manejáis también... Eh, la pinza táctil para que los sí, niños aprendan, eso. son patrones sí, sí. de... Vale, voy es. aprendiendo, sí. ¿eh?
3: voy aprendiendo. De todas sí. formas, el contacto de la, del bebé recién nacido con la mamá es súper importante. Sí. Ese primer yeah. contacto y todo es muy importante.
2: Sí, y que muchas veces en los hospitales es muy difícil. Entonces, luego cuando les dan el alta y, y, y al final es un niño, pues que hay que intentar que gane peso, que se alimente bien. Que la mamá siempre ha soñado con darle el pecho, pues... Hay que intentar ayudarla. Entonces, bueno, pues me estoy intentando especializar lo máximo posible en, en ayudar a esa familia. Conozco el,
1: el problema de primera mano.
2: <risa> Conozco el problema, pero bueno, al
1: final eh, los bebés parece que nacen con casco y, y, sí. todo lo que, y salen para adelante. Sí, sí. Nos van quedando muy poquitos minutos. No sé
3: si queréis añadir algo más. Yo quería, Va quería comentaros una cosita porque me lo habían preguntado a ver si podía decir. Y era recomendar simple y llanamente un cuaderno de actividades porque una mamá con un niño de educación infantil de 5 años me comentó que no se había oído y me hizo muchísima <risa> ilusión. Entonces digo, vale, no te preocupes. y Es un cuaderno de actividades que se llama La boca de las letras, es de la editorial GEO y trabaja y aprende aspectos más básicos del lenguaje. Y con ello va a adquirir un saludable desarrollo emocional a través de la comunicación y del juego. Entonces, bueno, estamos hablando de un cuaderno que no llega a los 10 euros y, bueno, pues que yo le recomiendo que está bastante bien. Aprovecha para dar el correo. Ah, sí, sí. <risa> si tenéis alguna duda o queréis que tratemos algún tema en especial, se, os podéis poner en contacto con nosotras en burbujitasdevoz.com
1: Bueno, Verónica, estaré pendiente de ese impuesto de la Asociación de Logopedas. Eh, si tenemos que daros voz Aquí tenéis estos micrófonos. Muchas gracias. Y bueno, si Oscar me hace caso, pues me he enamorado. Venga, hasta el miércoles que viene.
4: Deja que te dese, deja que te dese, deja que lo intente, deja que te invite a que te enamores de esta noche, una noche aquí entre miles.
0: 4G. ¿Quieres un espacio único, saludable y accesible? una reforma única. Radio 4G